0: Donc, il est bon de vous voir ce matin, merci aussi à ceux qui nous suivent ben, en ligne, soit en direct, soit en, en différé. Euh, ça fait un, un moment qu'on ne s'était pas, nous en tout cas, euh, rassemblés en présentiel et euh, avec le couvre-feu. Et puis c'est exceptionnel qu'on a mis la célébration ben, dimanche matin, puisque d'habitude on fait le, le samedi soir. Mais avec le couvre-feu, ben, on s'est dit bon, c'est bon quand même de se voir même si on ne voit que la moitié du visage. parce que, euh, y a, y a... Merci beaucoup Thierry, puisque chacun donc, de vous, vous avez vos masques, et euh, c'est important, mais malgré tout, on peut quand même parler, même chanter avec le masque. Vous avez vu, il y a quelques mois de ça, c'était un petit peu plus difficile, puisqu'on s'est dit, ah, le masque et tout ça, et puis après, on prend l'habitude quand même. Hein. Et on se dit, bon, ben, ce n'est pas grave, même avec le masque, on va pouvoir... Euh, se voir et passer un temps ensemble, et puis célébrer le Seigneur ensemble, comme ça, c'est quand même bon. Gloire à Dieu pour le digital, mais gloire à Dieu aussi pour le présentiel. Amen. Et vraiment, à nouveau, un grand, grand merci pour tous ceux et celles qui, depuis hier, sont venus installer le matériel, sont venus nettoyer, mettre les chaises en place pour rendre la célébration. Euh, en présentiel possible alors juste encore une fois si on peut juste remercier le Seigneur pour eux s'il vous plaît un grand grand merci en tout cas que Dieu soit loué moi je me réjouis d'être avec vous et il est bon donc euh, de prendre du temps ce jour de la Pentecôte euh, le dimanche de Pentecôte vous savez le mot Pentecôte signifie tout simplement cinquantième. Et euh, dans l'Ancien Testament, ça parlait surtout ben, de la fête de, des moissons. C'était ça dans l'Ancien Testament, c'était la fête de la récolte, c'était un moment magnifique où ils se rassemblaient et pour, pour fêter. Et Dieu a permis à ce que le Saint-Esprit tombe ce jour-là, parce que la vraie Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Vous savez, le cinquantième jour dans la parole de Dieu, la cinquantième année, était l'année du jubilé. Comme on le voit dans Lévétic 25-10, la Bible dit, vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. Et le mot jubilé, ça signifie tout simplement trompette retentissante parce que le 50, la cinquantième année, le cinquantième jour, le jour où le Saint-Esprit est arrivé, c'était pour que les enfants de Dieu puissent expérimenter la liberté, la liberté dans leur âme, la liberté dans leur être intérieur, puissent expérimenter la joie et c'est ça la Pentecôte et je crois que plusieurs qui écoutent euh, au travers donc, de, la, de la vidéo et ceux qui sont ici dans ce lieu, je crois que, et je prie pour ça que vous allez sortir de ce lieu où, après ce message, je prie que le Saint-Esprit vienne opérer une grande liberté dans votre être intérieur. Libéré des peines passées, libéré de la pression ou de l'oppression présente, parce que le Saint-Esprit est capable. Et c'est le jour où on célèbre sa venue sur terre. J'aime dire Dieu le Père est au ciel, Dieu le, Saint, Dieu le, Saint, Dieu, Dieu le Fils est au ciel, mais Dieu le Saint-Esprit est sur terre. Depuis la Pentecôte, il est toujours resté. Et il est toujours là, au milieu de nous. Et, on... et je voulais aussi profiter pour remercier le pasteur David Terry Sylvie Théry, pour le magnifique livre qu'il a écrit, Rencontre avec le Saint-Esprit, et qu'on a pu donc avoir comme outil pour préparer Sainte-Pentecôte, ici à l'Église destinée, pour la, la plupart d'entre nous. Et un, un livre magnifique où il nous encourage à nous rapprocher comme jamais du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez été bénis par son livre Amen. Et on a reçu de super retours. Et donc, merci beaucoup à pasteur David Terry et à Sylvie. Et, et ce que j'aimerais maintenant, c'est vous encourager aujourd'hui, en ce jour où le Saint-Esprit doit être magnifié, ben, tout simplement de vous rappeler un message simple en priant pour vous, que Dieu est de ton côté. Pour moi, la Pentecôte, c'est très simple, ça me rappelle que Dieu est de mon côté et que Dieu est de ton côté. Et on a besoin, je crois, d'entendre cela. Je crois qu'on a besoin de se rappeler, malgré les difficultés, malgré les tempêtes de la vie, euh, qu'il est de notre côté et qu'il est avec nous. Je ne sais pas si euh, euh, vous connaissez ce système de, 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 de smartphone qui s'appelle Siri. Vous connaissez quand tu parles Vous savez, Siri, c'est un assistant, une aide au téléphone, une intelligence artificielle. Et je faisais un test avec les, les, les enfants. Et à un moment donné, je disais, euh, j'appuyais sur le bouton, je dis, Siri, je suis triste. Et il me répond, voulez-vous qu'on en parle <rire> Je dis, ouais, Ouais Je veux dire, et quand on regarde Syrie, et puis des fois, tu poses des questions, est-ce qu'un restaurant prêt, il t'indique, c'est une aide. Des fois, tu lui dis un truc, il ne comprend rien du tout, il voulez, voulez vous voulez-vous répéter la question Vous avez déjà fait ça Vous avez déjà fait le test Et la parole de Dieu appelle le Saint-Esprit, le consolateur, l'aide, le conseiller, l'assistance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on arrive à une époque où... On, on ne réalise pas que le Saint-Esprit est bien plus réel que Siri. <rire> Siri, on lui parle, on l'impression qu'il est là, on l'impression qu'il nous répond, qu'il aide dans nos difficultés si on est perdu, ou, ou euh, donne-moi une idée de repas, ou donne-moi une info sur tel sujet, et il te répond. Mais Siri, je, donnez vraiment la vérité, C'est pas une personne. <rire> C'est une intelligence artificielle. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est là pour aussi nous aider, nous assister. Mais parfois, on peut croire que ben le Saint-Esprit n'est pas réel, mais Syrie est réel. Ou, ou, ou le Saint-Esprit comme un, un, un vent puissant, mais, le, mais, mais Siri lui, est une intelligence artificielle puissante. Mes frères et sœurs, comprenons bien, le Saint-Esprit était là bien avant Siri. Hein. Et il est là pour te consoler. Et le mot consolateur est très, est très, je dirais, avec beaucoup de respect, un peu réducteur, si vous préférez. Parce que le mot grec, c'est le mot paraclétos qui parle de celui qui est à nos côtés, qui parle de celui qui est là pour te fortifier, qui est là pour te guider, te consoler, t'assister, t'aider, t'empuissancer, te relever, te tenir par la main, te donner la sagesse te donner sa paix. Eh, s'il si ne te donne pas sa paix, il peut te dire, ok, si vous voulez bien qu'on en parle. Dans Jean 16, verset 7, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Consolateur, c'est une personne ce n'est pas une force ou une intelligence artificielle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, avec toi, qui vit en toi, qui est là pour que tu réalises que Dieu est de ton côté. Quand tu gardes la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, Jésus dit, hey, il est avantageux. Il, est, il dit à ses disciples, il est avantageux. Il y a un avantage pour toi et moi de recevoir la personne du Saint-Esprit dans notre vie de célébrer la Pentecôte. C'est juste un jour où on euh, réellement célèbre son entrée sur terre, sa venue sur terre. Mais euh, il est sur terre pour être avec toi, pour pas uniquement t'assister, pas uniquement t'aider, pas uniquement te consoler. Il est là pour être à tes côtés, pour que tu te rappelles que Dieu est de ton côté. Quand tu fisques tes, tu fisques tes regards sur Jésus-Christ, et il est bon pour nous de nous rappeler cela. Il y a un avantage, il y a un avantage que nous avons reçu grâce à ce jour est la Pentecôte. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il reste 40 jours sur terre avec ses disciples. Une fois qu'il est ressuscité, il n'apparaît plus à la foule, il apparaît à ses disciples. Et après 40 jours, il est, il est enlevé au ciel, il monte devant eux et leur dit « Attendez, de recevoir la, la puissance avant de parler de moi et vous serez mes témoins vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins et ils attendent encore 10 jours et j'ai fait le calcul 40 plus 10, gale 50 et le 50e jour le Saint-Esprit arrive et là il y a un déversement il y a l'avantage qui est là et cet avantage est toujours là pour toi j'ai entendu parler d'une histoire qui illustre un petit peu, euh, j'espère, cet avantage. Il y a quelques décennies de ça, il y a un Européen qui rêve d'aller vivre aux USA, aux états unis Il rêve d'expérimenter le rêve américain. Et il n'a pas beaucoup de moyens. Donc il travaille dur. Il travaille dur, il, il met des sous de côté pendant des, des, des semaines et des mois pour pouvoir payer son voyage qui se faisait à l'époque en bateau. Et quand il, il arrive à avoir la somme, eh ben, il paye son billet, son ticket de voyage pour euh, voyager et il sait que ça va durer des semaines et des semaines. Donc euh, à côté de ça, il euh, ramasse des biscottes. Des, 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 des biscuits comme des petits crackers pour pouvoir manger euh, chaque jour parce qu'il n'avait pas assez de sous pour euh, payer à manger sur le bateau et il avait acheté le ticket pour le voyage. Et donc, le voyage arrive et pendant des semaines, donc il est sur le bateau, pendant des semaines, ben, chaque jour, il mange ses petits crackers, ses petites biscottes et avant d'arriver aux états unis il y a une personne qui vient le voir qui lui dit, il y aura, dans trois jours on va arriver et donc il y aura ce soir une fête pour clôturer ben, le voyage avec tous les passagers. Pourquoi ne te joins-tu pas à nous lors de cette fête et ne viens-tu pas manger avec nous Alors là, l'homme dit, mais j'aurais aimé venir manger avec vous, mais je n'ai pas assez de sous pour me payer un repas. J'ai travaillé pendant des mois pour payer le ticket du voyage et j'ai ramassé quelques biscottes pour pouvoir manger vraiment de manière rationnée chaque jour. Et là, la personne qui lui parle est étonnée. lui dit, « Mais tu n'as pas compris. » Il dit, « Comment ça, tu n'as pas compris ?» Le repas était compris dans le prix du ticket. Le repas de chaque jour était compris dans le prix du ticket du voyage. Et là, le pauvre gars, il s'est dit « Oh non, des semaines à manger des biscottes. » Alors que le repas au resto euh, sur le bateau était compris dans le ticket du voyage. Et quand Jésus nous dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille », c'est qu'il nous donne le Saint-Esprit comme un « all-inclusive » où on a beaucoup d'avantages. Mais malheureusement, souvent, on ne mange que des biscottes. Parce que nous ne connaissons pas les avantages que le Consolateur est venu nous donner. Et donc, comme ce passager, on a le ticket, mais on mange des biscottes. Parce qu'on n'a pas compris que recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir bien plus qu'une aide, bien plus qu'une assistance. C'est recevoir la personne de Dieu pleinement en nous. C'est recevoir le all-inclusive de Dieu dans nos cœurs. Et il nous faut découvrir donc cet avantage. C'est pour ça que la parole nous encourage constamment à être remplis du Saint-Esprit. À avoir une relation. La Bible parle de la communion du Saint-Esprit. Ça nous, ça nous permet d'être en communion avec Dieu lui-même en nous par la foi. Il est bon de se rappeler que Jésus a été conçu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Qu'il a été baptisé par le Saint-Esprit. Qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit. À combien plus forte raison on a besoin du Saint-Esprit On a besoin du Saint-Esprit. Et quand j'ai entendu cette histoire de ce gars sur le bateau, je me suis dit, franchement, pour chacun d'entre nous, moi y compris, j'ai l'impression parfois de manger des biscottes. Alors que nous avons, tu as le Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas, Dieu prend plaisir à donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais pendant cette célébration essayer de vous encourager à explorer un peu plus ce All Inclusive, pour nous puissions voir un peu plus les avantages que nous avons avec le Saint-Esprit. Je vais essayer donc de répondre à cette question dans cette célébration. Pourquoi Dieu le Père et le Fils a envoyé Dieu le Saint-Esprit Il peut avoir, bien sûr, tellement de réponses. Et... On peut dire oui pour que sa présence soit là et puis euh, oui des bonnes sensations, euh, pour qu'on soit consolé, empuissancé, pour être ses témoins, etc. Il pourrait avoir plein d'approches, mais en priant pour cette célébration, j'en ai eu euh, que trois que j'aimerais vous partager et j'espère que cela va vous fortifier, vous empuissancer, vous permettre d'aller un peu plus explorer celui qui est de votre côté pour que vous puissiez vous rappeler que Dieu est avec vous et le premier point, pourquoi Dieu envoyait donc Dieu le Saint-Esprit Le premier point, c'est pour que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. Je dis bien pour que toi et moi, nous puissions pas uniquement connaître, expérimenter l'amour de Dieu. Souvent on dit « Jésus t'aime » ou « Dieu le Père t'aime ». Un peu plus rarement que le Saint-Esprit t'aime. Mais sais-tu avec conviction tu es mais du Saint-Esprit. C'est tu avec conviction que le Saint-Esprit t'aime. On parle souvent du Saint-Esprit comme les dons de l'Esprit, la puissance pour faire de nous des témoins, le, le don de, de miracle, nous dit la parole de Dieu, le don de guérison, euh, le, le don de foi, le don de sagesse, le don de discernement, de connaissance, de prophétie, etc. La parole de Dieu parle de ces dons-là. Et on parle souvent du Saint-Esprit comme cette puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas que la puissance. Il est aussi l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Il a été envoyé pour que tu te sentes aimé de Dieu. Bien plus pour que tu saches que tu es aimé de Dieu. Bien plus que tu expérimentes. Cet amour de Dieu, cet amour qu'il a pour toi. Dans Romains 5, Romains 15, verset 30 plus tôt, il est écrit, « Je vous en supplie, » l'apôtre Paul écrit, « Frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » J'aime ici, dit, « Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » C'est bon ça Paul dit, je, je vous encourage à combattre par l'amour de l'Esprit. Il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et en réalité, ça signifie par l'amour que l'Esprit te porte. Apprends à combattre à partir de l'amour que l'Esprit te porte. Voilà ce que ça signifie. Romains 5, 5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Une autre version dit ceci dans Romains 5, 5. Et cette espérance n'est pas une fantaisie trompeuse. Car nous pouvons maintenant expérimenter l'amour infini de Dieu qui se déverse comme une cascade dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vit en nous. Waouh! Moi, je veux cette cascade-là, moi. Je dis, oh, Saint-Esprit cascade en moi. <rire> je, dis, je, dis, oui. je veux cette cascade-là. Mais il dit, il dit, il, ici, je dis bien, c'est une espérance. Une espérance qui n'est pas une fantaisie trompeuse. Vous savez, des fois, on peut avoir une espérance où on, on espère en des choses et après on est déçu nous-mêmes parce que n'arrive jamais. Ou ça n'arrive pas comme on a pensé. Mais ici, à part le Dieu dit, non, 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 le Saint-Esprit n'est pas une espérance qui comme une fantaisie trompeuse, pas du tout. Non, 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 il dit ici que c'est parce que l'amour a été infini de Dieu et maintenant, c'est possible maintenant de l'expérimenter de manière permanente. Et pas de manière, pas, pas par compte goutte comme une cascade, pas un petit peu. Comme une cascade. Et ça, c'est possible pour chaque enfant de Dieu. Donc, j'aimerais t'encourager, en ce jour de Pentecôte, t'encourager, m'encourager moi-même. Allons pas nous disqualifier nous-mêmes de l'amour que Dieu nous porte. Parce que des fois, on peut tellement essayer de euh, 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 tomber dans les travers ou les pièges de l'ennemi en doutant de son amour parce que. Les situations ne semblent pas aller dans le bon sens. Dieu est bon et Dieu nous aime. Mais parfois, on a l'impression que le bon de Dieu n'est ah, pas trop bon. correspond pas avec le bon que nous, on a prévu. Ça ne vous arrive pas à vous se dire, franchement, moi, si j'étais Dieu, là, dans la situation dans laquelle je vis, ah, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais d'abord réglé ce problème-là. Il vaut mieux arrêter avec ça un coup, là. Et puis, euh, tu te dis, mais ça, ça traîne ce moment. Ça, franchement, Dieu réfléchit un peu, va. <rire> Des fois, on ne se rend pas compte. Et parce que notre manière, nos attentes, ou la manière dont il va manifester son amour, on n'arrive pas à le lire comme il se doit. Et on va essayer d'utiliser nos expériences pour essayer de comprendre son amour. Et franchement, cet exemple simple, c'est comme, je veux dire, les enfants, surtout, surtout mon grand, franchement, il n'est pas fan de légumes. Et c'est un bon mangeur. Donc, pour faire manger des légumes et des fruits, il faut trouver une espèce de stratégie. Mais, il préfère manger la glace. La glace ou de la viande. Amen mais manger de la glace et de la viande tout le temps, tout le temps, et jamais manger de fruits et légumes, ça peut créer des carences. Donc des fois, tu te dis, mon garçon chéri, il faut manger un peu de légumes. Et ce n'est pas parce que tu lui dis non à ce moment-là et tu n a, n a, ne réponds pas à ce que lui l'aimerait que je ne l'aime pas. Oui ou non Mange un peu de brocoli pas même pas fait manger des brocolis. »« quoi je dis je veux un steak et on se rend pas compte parfois dans les situations bon on est un peu comme ça avec dieu je veux pas ton brocoli spirituel mais comme si dieu dit oui mais si tu traverses pas ça et si je te dis pas non là tu vas pas avoir les nutriments spirituels pour le futur que j'ai pour toi Parce que malgré tout, Dieu nous aime. Dans 2 Corinthiens 5, 5, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destiné à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme un accompte des biens à venir. Comme un accompte. On a un avant-goût, c'est sûr. C'est une garantie. Comme un accompte. Dieu a répandu dans nos cœurs. Comme un accompte. Une avance sur les biens à venir. Son amour dans nos cœurs. Et nous devons réaliser cela. Comprends bien tu as été créé pour être aimé par Dieu. Je ne sais pas si tu réalises ça. Quand quelqu'un quelqu me dit « Mais je ne sais pas c'est quoi mon appel. Je ne sais pas c'est quoi ma destinée. Je ne sais pas du tout à quoi je suis appelé. » Ben, J'aimerais te dire c'est valable pour toi comme pour moi, comme chaque enfant de Dieu. La priorité de ton appel, ton appel premier, c'est de te laisser aimer par Dieu. Ton appel premier est d'apprendre à recevoir l'amour qu'il a pour toi. On est appelé à être aimé par Dieu. Et ça déjà, ça nous met dans le combat de la foi. Parce qu'entre ce qu'on voit, ce qu'on expérimente et ce qu'il a vécu en envoyant son fils Jésus-Christ pour nous, eh ben, il faut qu'on marche, qu marche soit par la foi, soit par la vue. Mais toi et moi, l'appel la, la, premier avant l'activité, avant le ministère, avant le service, ce que tu veux c'est de réaliser que tu as été créé, designé, avant même que le monde soit créé, pour être aimé de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ephésiens 1,4 En lui, bien avant de poser les fondations du monde, franchement, c'est avant ta naissance, et avant la mienne, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, « Puisqu'il nous a aimés, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Donc, avant la fondation du monde, il nous avait appelés parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Aimé. Tu es appelé à recevoir son amour. Et comme il voulait qu'on l'expérimente, il a envoyé le Saint-Esprit. Comme il voulait que sa promesse se réalise, le jour de la Pentecôte, il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, pour qu'on puisse l'expérimenter. Et qu'on soit surtout sûr. Est pas, est Ce n'est pas, est-ce que Dieu m'aime Et des fois, on peut se poser cette question. On doute parfois. Est-ce que vraiment il s'intéresse à moi C'est comme au départ, lorsque j'ai eu la grâce de rencontrer ma chère femme aujourd'hui, Sandrine. C'est comme si, lorsque je commence à la connaître, un, un ami vient me voir, elle me dit, « "écoute, tu sais, je discutais avec Sandrine et on dirait qu'elle t'aime bien. » Et je me dis, on dirait qu'elle m'aime bien. Si on dirait, ça signifie que c'est possible qu'on ne dirait pas aussi. <rire> je fais un calcul rapide, je fais, c'est pas trop sûr là. Je dis, on dirait oui, on dirait non. C'est sûr, c'est pas sûr. Et, et malheureusement, on est comme ça souvent avec Dieu. On dit Dieu-même, Dieu-même, et après, dès qu'on reçoit, on traverse une difficulté ou, comment dire, la réunion on reçoit un coup de bois. Et là on se dit, ben, tu es Dieu même, mais là par contre je ne suis plus trop sûr. On n'est plus trop sûr parce qu'on n'a pas nos prières exaucées, on n'est plus trop sûr parce qu'on n'a pas encore expérimenté les promesses qu'on pense expérimenter, bref. Mais attends, Dieu avant la fondation du monde t'a aimé. Et c'est du solide, c'est du sûr. Il est de ton côté parce que tu es aimé de lui. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que tu réalises cela. L'apôtre Paul prie en ce sens. Il écrit à l'église d'Éphèse, qui à l'époque est la plus grande église qui existe. Et cette église-là a un leadership mature à ce moment-là. C'est une grosse église à Éphèse. Et il leur dit, je lui demande au verset 16, qu'il vous accorde à la mesure de ses richesses glorieuses, d'être fortifié avec puissance par son esprit, dans votre être intérieur. Amen Là, le Saint-Esprit est là. Il veut te fortifier avec puissance dans ton être intérieur. Et voilà comment que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné, solidement fondé dans l'amour. Pas peut-être. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Waouh Et l'apôtre Paul dit, c'est ma prière pour l'église d'Éphèse. Par son esprit, que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur et que vous puissiez être enracinés, solidement fondés dans son amour, l'amour qu'il a pour vous, qui vous porte. Alors, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, vous pourrez comprendre, vous pourrez expérimenter ô combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Large, pourquoi Il est tellement large qu'il est capable d'aimer tout le monde. Ses bras sont assez larges pour non seulement prendre tout le monde ici dans la salle et tout le monde à La Réunion, tout le monde en métropole, en France, tout le monde dans toutes les nations. C'est un amour assez large pour tout le monde et son amour est long ça signifie quoi tellement long que son amour persévère dans le temps c'est pas comme un amour humain qui à un moment donné vacille tombe s'arrête son amour perdure son amour est constant et combien son amour est élevé ça signifie comme le ciel est élevé au dessus de la terre son amour est élevé au dessus de notre amour son amour est au dessus de de ce qu'on peut penser ou expérimenter. Elle surpasse même notre intelligence. Son amour change notre perception de Dieu lui-même, de nous-mêmes. Son amour passe au-dessus de nos erreurs. Elle est élevée. Ô oh combien aussi son amour est profond. C'est-à-dire même quand tu tombes dans le trou le plus bas. Même quand dans ta vie, la difficulté t'attire au plus profond de ton état. Et ben son amour est capable de te relever est capable d'aller te chercher, ô oh combien son amour est profond pour te saisir par la main et te dire, reviens là, mon enfant. Peu importe la profondeur du trou dans lequel tu peux tomber, son amour arrivera à t'atteindre toujours. Et Paul priait pour ça. Ça me fait penser, vous savez, à l'apôtre Jean. C'est bien un apôtre qui savait que l'amour de Dieu est de son côté, c'est l'apôtre Jean. Parce que vous savez qu'il s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait. Et ce que j'aime à chaque fois, c'est qu'il n'y a que dans l'évangile de Jean, tu vois ça. L'évangile qu'il a écrit. C'est juste incroyable parce qu'il se rappelait. Et je ne crois pas du tout qu'il y a aucune nuance d'orgueil dans l'apôtre Jean. Mais c'est comme s'il se rappelait constamment qu'il était aimé de Dieu. Et c'est bon que toi aussi, tu te rappelles, je me rappelle, que peu importe les difficultés, ton premier appel, c'est de recevoir son amour, de te rappeler que tu es aimé de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Jean va jusqu'à écrire, tu sais, c'est quand même incroyable, quand Jésus est sur la croix, dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, et Marie, la maman de Jésus, est à côté de Jean. Et quand Jean écrit l'évangile, il ne dit pas « Marie, la maman que Jésus aimait ». Il ne dit pas ça à lui. Il dit sa maman était à côté du disciple que Jésus aimait. <rire> Je veux dire, comment dit la Réunion un a toupé quand même. <rire> Je veux dire, comment le... C'est quand même incroyable. Il dit pas, Marie, la maman que Jésus aimait. Même si Jésus aimait Marie, attention. C'était sa maman, il l'a confié à Jean. Mais il dit, Marie, la maman de Jésus, était à côté du disciple que Jésus aimait. comprends ce que tu veux toi. Lui, il est aimé de Dieu, lui. Et il est bon qu'on se rappelle ça. Donc, premièrement, pourquoi Saint-Esprit était envoyé Premier point, c'est pour que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. Deuxième point, pour que tu puisses expérimenter les bienfaits de sa justice. C'est hyper important de comprendre ça. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne « Le péché, la justice et le jugement. »« En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. »« La justice, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. »« Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Incroyable Jésus ici dit, il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Et puis il explique comment la justice, comment il convainc le monde de justice. Il dit ici, parce que je m'en vais au Père et vous, ne me verrait plus. » Il s'adresse à qui, là Il parle aux disciples. Et, mais juste avant, il dit, en ce qui concerne le péché, « Parce qu'il ne croit pas en moi. » C'est incroyable. On vit dans un monde où il y a beaucoup de condamnations. On vit dans un monde où il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup d'oppression. On vit dans un monde où on se sent souvent coupable, que ce soit euh, par nos propres erreurs, les erreurs des autres. Il y, a, il y a une charme de plomb, de condamnation, de culpabilité qui pèse sur nous. Mais il n'a pas dit que le Saint-Esprit est venu nous condamner. Il a dit que le Saint-Esprit est venu nous convaincre. Le Saint-Esprit ne vient pas te montrer ton péché pour que tu te sens condamnable. Il vient te convaincre. Et comment La Bible dit ici, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça signifie que tu, quand quelqu'un croit en Jésus, alors il est convaincu de pécher. C'est comme le jour où tu l'as rencontré vraiment. Le jour où j'ai accepté pleinement Jésus dans ma vie, franchement, on n'avait pas besoin de me dire que j'étais un pécheur. Hein je le savais déjà. Je <rire> n'ai pas besoin de marcher par la foi pour savoir que je pêche et je fais n'importe quoi des fois. Mais quand j'ai été touché par Jésus, alors j'étais convaincu de péché. Tandis que l'ennemi, lui, il prend ton péché, il te tape coup de bois avec. Donc, non, c'est quand tu es convaincu de son amour pour toi que pff, tu es convaincu également de péché. Et la justice, ici, il parle à nous. Mais vous ne me verrez plus. C'est important pour nous de comprendre ça. Il y a une justice que le Saint-Esprit est venu te revêtir et nous revêtir qui va qui est un ticket réellement au all-inclusive de Dieu. C'est un ticket... Pour avoir accès à la grâce de Dieu, à la faveur imméritée de Dieu, si tu préfères. Dans Romains 3, verset 20, la Bible dit Car personne, dites avec moi, personne, ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli des, les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous a déclaré juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Car il n'y a pas de favoritisme. il n'y a pas de pasteur, super pasteur, super apôtre, super professeur. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Dieu ne fait pas de favoritis. Il n'y a pas une position qui te met au-dessus d'un autre en Christ. C'est important de comprendre ça. Ça dépend de la foi de chacun. Je ne suis pas supérieur à vous, pas du tout parce que je suis pasteur. Non, c'est plus terrible encore. Parce que Dieu dit, si tu prêches, tu jugé plus sévèrement. C'est maf. Donc, euh, du verbe mafé, comme dans je veux dire traduction c'est nul je veux dire c'est terrible quoi il n'y a pas de favoritisme c'est clair ici c'est par la foi que Dieu déclare juste Romain 1.16 nous dit en effet je n'ai pas honte de l'évangile de Christ c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit du juif d'abord mais aussi du non juif en effet c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Comprenons bien que la Bible dit le juste vivra par la foi. Le mot vie ici, là, c'est le mot Zao qui vient du mot Zoé. Ça parle d'une vie énergisante, d'une vie qui est palpitante, d'une vie vivifiante, d'une vie revitalisante, d'une vie qui t'en puissance dans ton être intérieur. C'est de ça qu'on parle. Le juste est vivifié par la foi. Le, 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 le juste est revitalisé par la foi. C'est-à-dire... Le juste, quand il sait qu'il est juste par rapport à ce que Jésus a accompli, et non pas par ses œuvres à lui, alors il y a quelque chose qui se passe. Il va expérimenter la vie abondante de Jésus-Christ. comprenons bien, je vais essayer de spécifier un peu plus la vie abondante. Si je vous dis, ben, est-ce que vous aimeriez avoir un couple où il y a beaucoup de paix, beaucoup de joie dans votre couple Je pense que tous les couples diraient oui. Si je te dis, est-ce que tu veux être vraiment un papa qui est sage avec tes enfants, je pense que tu dirais oui aussi, ou une maman. Je veux dire, tu, je parle ici, quand on parle de la vie abondante, on parle ici d'un mariage qui a la paix et la joie de Jésus, une famille, une, une carrière où tu as quand même la paix de Dieu, tu as sa sagesse avec toi. Je veux dire, qui ne veut pas ça Je dit non, moi, j'ai vraiment une vie pourrie. Je veux dire, je ne pense pas. Aidez-moi, frères et sœurs. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie, et la vie en une abondance. Mais cette vie vivifiante, cette vie abondante, elle est reçue par la foi. Quand tu sais que tu es juste. Et à ce moment-là, cette justice-là est comme un ticket qui te donne accès à une vie abondante que tu ne mérites pas. Et que je ne mérite pas. Et ma question, c'est, ben, comment mériter quelque chose qu'on ne mérite pas Bonne question. Comment mériter quelque chose qu'on ne mérite pas Parce que la grâce ne se mérite pas. La parole de Dieu dit, mais ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Sinon, la grâce n'est plus une grâce. Il dit, quand tu travailles, tu as un salaire et tu mérites ton salaire parce que tu as travaillé. Mais quand on te fait grâce, c'est que tu ne mérites pas. Je te rends service à quelqu'un et après tu lui donnes une faveur. méritée parce qu'il t'a rendu service, c'est possible aussi. Tu, tu lui rends l'appareil, tu donnes une faveur parce qu'il t'a fait une faveur ou il t'a aidé. Mais la grâce, ce n'est pas ça. La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, comment mériter quelque chose qu'on ne mérite pas C'est très simple. Écoute bien ceci. Sa justice, c'est elle qui nous donne le droit de recevoir sa faveur imméritée. Pas notre justice. Ce n'est pas ce que nous, on a accompli. Ce que Jésus a accompli. Pour nous envoyer le Saint-Esprit, qui lui vient nous convaincre de justice. Comment Parce que Jésus a dit Je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Donc, comme vous ne me verrez plus de visu, le Saint-Esprit va vous convaincre que je suis ainsi à la droite du Père. Et si je suis assis à la droite du Père, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour vous racheter de vos péchés et vous accorder le don de la justice. Parce que comme le dit Romains 5, 17, à ceux qui reçoivent, recevoir, recevoir, ceux qui sont capables de prendre par la foi, recevoir par la foi, Romains 5, 17, à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie reine sur les autres, règne sur le péché, règne sur les difficultés, règne sur l'amertume, règne sur la jalousie, règne sur la rancœur, règne sur les trahisons, règne sur... Vous comprenez Ça parle de ce règne-là, un hein, règne où, où, où l'esprit de Dieu est en toi. Et c'est sa justice qui te donne le droit de recevoir sa faveur imméritée. 2 Corinthiens 5, 20, 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La réponse, comment mériter quelque chose qu'on ne mérite pas ben, La réponse se trouve au Mont Golgotha, où Jésus était crucifié, tout simplement. Comprenons bien ce qui se passe quand Jésus est crucifié, ressuscité. Le matin, le dimanche matin de Pâques, il y a Marie-Madeleine qui va au tombeau, elle, 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 elle rencontre Jésus, elle veut le toucher, Jésus dit « Attends, 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 ne me touche pas, je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. » Puis le soir, du même jour, Jésus apparaît aux disciples dans la chambre haute et il dit à Thomas, « Touche mon côté, touche, touche mes plaies, coup de croix. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Donc entre-temps, il est monté. Il est monté faire quoi Qu'est-ce qu il, est, il est monté faire quoi Et on a la réponse dans Hébreu 9, verset 11. « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. » Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Pour nous justifier, Hébreux 10, 12. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saint. Et c'est par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu nous attester Il veut nous convaincre à nous les enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, de justice. Qu'est-ce qu'il nous atteste Il nous atteste Hébreu 9, 10. Quand il est monté dans le lieu très saint qui n'est pas de cette création, puisque l'enceinte tabernacle n'était qu'une ombre, il a dit maintenant, voilà mon sang. Je rentre avec mon sang. Je me suis fait homme pour racheter et justifier les hommes. Je veux, maintenant, mon sang est versé. Et grâce à mon sang, je les permets d'avoir un rachat éternel. Il est devenu pécheur pour que nous soyons en lui justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait après, nous dit la parole de Dieu Il s'est assis. Et il a dit maintenant, c'est fait. Il s'est assis. Parce que c'est lui ce qu'il a accompli et parce qu'on accomplit qui nous justifie. C'est ce que Jésus a accompli qui d'abord nous justifie et qui nous donne accès à sa grâce pour que ce soit une faveur imméritée pour que Lui soit glorifié, et non pas par nos efforts. Je rappelle, les enfants euh, disaient, euh, ce matin même dans la voiture, en, en venant, « ah, Papa, j'ai fait un cours d'histoire qui montrait qu'au Moyen-Âge, euh, pour réellement euh, être euh, justifié, ben, il fallait parfois euh, payer des, des, des messes ou des célébrations. » Et il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi celui qui était pauvre, comment il, a, comment il allait faire Il n'a il a pas de sous pour se justifier. Donc celui qui est riche est plus juste alors. Et, et Mathis qui me dit, mais ben ce n'est pas juste. Je dis, non, non, ce n'est pas du tout comme ça que Jésus nous justifie. Ce n'est pas à cause de tes moyens ou de tes bonnes œuvres, c'est à cause de son œuvre. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous convaincre de justice, pour que tu puisses expérimenter cette justice-là qui te donne le droit à sa vie. Romains 8, 10. Mais le Christ est en vous. Amen. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais, puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit-Saint vous donne la vie. L'Esprit-Saint vous vivifie. Donc la vie abondante de Jésus-Christ, elle est active, elle est transférée, elle est expérimentée, elle est, elle est vivifiante en nous lorsqu'on réalise qu'on est juste grâce à Jésus. Lorsqu'on réalise qu'il est venu nous convaincre de justice parce qu'il est parti à côté du Père s'asseoir et qu'on ne le voit pas avec des yeux humains, mais avec les yeux de la foi. Et ça cette puissance transformatrice du Saint-Esprit qui nous apporte la vie de Christ en nous et qui la manifeste au travers de nous, c'est lorsqu'on sait qu'on a été justifié par Jésus-Christ. C'est pas juste à cause, même si oui, il est bon d'obéir. Mais des fois, on met tellement l'accent sur l'obéissance humaine que, sans nous rendre compte, on met l'accent sur nos efforts. Et malheureusement, frères et sœurs, on va, on va des fois échouer. Personne n'arrive à obéir parfaitement si ce n'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas ton obéissance qui te rend juste. C'est d'abord son obéissance. Romains 5, 19 nous dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » Est-ce que ça veut dire ben, « Comme lui l'a obéi, nous a rendu juste qu'on ne doit pas obéir ?» Pas du tout. Ça parle de l'obéissance de la foi, pas l'obéissance de la loi. Ça part de l'obéissance en ce que Jésus a fait et ce qu'il qui est, et cette justice-là œuvre en nous. D'ailleurs, où on a besoin plus de grâce Lorsqu'on fait tout bien ou lorsqu'on a péché D'après vous, facile. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pécher Non, l'apôtre Paul dit non. Mais ça veut dire, écoute, n'oublie pas que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous convaincre de justice. Et le dernier point, le Saint-Esprit a été envoyé tout simplement pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus dans ta vie, au travers de ta vie. Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wow. » ce, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est qu'il veut que tu sois émerveillé par l'expérience de la personne de Jésus-Christ qui vit en toi par le moyen de la foi. Il veut que dans la foi que tu as en Jésus-Christ, cette expérience de foi, ta bouche fait souvent « waouh » c'était impossible pour moi, Dieu l'a fait. Waouh Il a retourné une situation que je pensais impossible à retourner, il l'a fait. Waouh Et là, tu tu, dis, Jésus, tu es incroyable Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Il veut glorifier Jésus. Vous savez, on peut connaître la parole de Dieu d'une couverture à l'autre et ne pas connaître Jésus. On peut connaître les écritures et pas son auteur. Il y a un exemple flagrant dans la parole de Dieu avec les pharisiens. Les pharisiens à l'époque de Jésus, ils connaissaient la Torah d'une couverture à l'autre, de la Genèse à Malachie. Sinon tu n'étais pas dans le Saïdrin, il fallait que tu sois une tête, une connaissance de la parole, c'est que tu récites la poésie, tu commences Genèse 1, tu finis Malachie. Je veux dire franchement, si vous voulez vous amuser, allez-y. Donc, il y avait une connaissance intellectuelle. Et pourtant, Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi. Et quand Jésus ressuscite Lazare, euh, euh, donne euh, aux aveugles la vue, euh, guérit euh, euh, les malades, guérit les lépreux, bref, quand Jésus manifeste ben, sa puissance, et surtout, personne n'a fait ce que Jésus a fait, ils se réunissent et ils disent, et hey, comment on va faire pour le tuer Vous imaginez je veux dire, les, des, des personnes qui connaissent la parole d'une couverture à l'autre. Et Jésus est la, le, le seul homme qui, qui fait des choses qu'aucun autre homme a fait avant lui. Et il se réunit se disant ben écoute, cool, là, il a ressuscité Lazare après quatre jours, on est mal barré hein, quand même. Hein il fait beaucoup de miracles, il me prodige, lui, qu'est-ce qu'on va faire Ben allons le tuer. Ah ouais Vous imaginez et quand il ressuscite, les, les Romains vont les voir en leur disant, écoutez, ben, la pierre a été roulée, on a surveillé, on a surveillé mais on a, il est quand même sorti, on ne sait pas comment, et il dit, écoute, on vous paye, faites courir le bruit que ses disciples sont venus enlever son corps. Vous imaginez C'est fou. Alors que les Écritures, l'Ancien comme le Nouveau, surtout avec l'aide du Saint-Esprit, nous a été donné pour que Jésus-Christ soit glorifié. Qui il est et ce qu'il a fait. On peut connaître plein de théologies sur Jésus. On peut connaître plein de principes. On peut connaître plein de. Je, tel type de, de, de théologie ou tel type de théologie. Et pourtant, ça ne nous emmène pas à glorifier vraiment Jésus et ce qu'il a fait. Et ce que le Saint-Esprit veut, c'est que Jésus soit pleinement glorifié, que tu sois émerveillé et que tes regards soient attirés sur la bonté de Jésus envers toi, sur son amour envers toi et non sur tes manquements ou ton indignité. C'est comme cette femme syrophénicienne qui vient voir Jésus parce que sa fille est possédée et, et Jésus lui dit « Mais je ne suis pas venu pour euh, le, le, les étrangers, je suis venu pour le peuple d'Israël, je ne suis pas là pour donner le pain ». Euh, au petit chien. Et cette femme, elle s'en fiche de son indignité à ce moment-là. Son regard est fixé sur celui qui est digne. Sur, elle, son regard est fixé sur Jésus. Son indignité ne l'a pas empêchée d'obtenir son miracle. Son, ses erreurs, même si elle était étrangère au peuple de Dieu, sa foi en Jésus ne l'a pas empêchée d'obtenir son miracle. Elle a répondu Mais Seigneur, mais les chiens. Les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus fait « Waouh Mais sur cette parole, ton enfant est guéri. » Parce qu'elle a fixé ses regards sur qui il était. Elle a cru en sa bonté, malgré le fait qu'il n'était pas venu pour elle au départ. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire pour toi et moi. Attirer nos regards sur la bonté de Jésus-Christ. Le glorifier, malgré les, les erreurs que nous pouvons faire, malgré nos échecs, malgré les tempêtes de la vie, malgré les saisons difficiles, malgré le fait que tu es peut-être au plus bas dans un trou. Son amour est capable, comme je disais tout à l'heure, de venir te récupérer. Mais comme cette dame, il faut qu'on puisse regarder à Jésus, et le Saint-Esprit veut nous attirer, attirer nos regards, les yeux de nos cœurs sur sa bonté. Le Saint-Esprit une puissance et ce n'est pas une puissance, j'aimerais faire une parenthèse, ce n'est pas une puissance fragile. J'ai déjà vu dans mon expérience de pasteur, parfois, on confond peut-être la manière dont on ressent le Saint-Esprit avec qui est vraiment le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit dans un lieu, il se manifeste envers chacun d'entre nous de manière différente. Certains peuvent sentir une chaleur, d'extricité, d'autres rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Euh, comme, et, et, et on a tendance à faire une doctrine d'une manière dont il s'est exprimé au travers de nous. Comme on est en train de prier, et puis imaginons il y a un bébé qui pleure, et puis l'homme de Dieu dit sur l'estrade "Ah bébé a pleuré, cet esprit est parti." Là, ah, franchement, j'étais dans le flot là, et bébé a pleuré, donc je suis plus dans le flot là. Mais Béatrice, c'était Saint-Esprit. Je caricature, d'accord Mais malheureusement, on fait passer le Saint-Esprit pour une, une, une force fragile. Ouh si tu étais dans l'Esprit, tu saurais que là, elle est partie parce que Bébé a pleuré. Il était là. Bébé pleurait pleuré, il est parti là-bas. T'as pas vu Sois un peu dans l'Esprit. Ça veut dire quoi être dans l'Esprit T'es où T'es père chez où Parce que si tu es dans l'esprit, tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 1, 13. Tu peux connaître toutes les prophéties que tu veux. Tu peux avoir la foi que tu veux, nous dit la parole de Dieu. Tu peux même brûler ton corps si tu veux pour les autres. C'est terrible quand même, fais pas ça. Hein c'est pas vrai qu'il dit ça, c'est parole de Dieu, il dit ça, d'accord L'apôtre Paul dit, mais si tu fais tout ça, que tu n'as pas l'amour, cela te sert à... Parce que c'est pas, on doit faire attention de ne pas encore une fois confondre l'expérience que j'ai de la manière dont le Saint-Esprit s'exprime au travers de moi. Non, si, si je perds le fil, j'ai perdu le fil. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas agir. C'est comme si Dieu donne une parole, je ne sais pas, dans mon cœur pour prier pour le, 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 réellement ce qui un problème au dos. Et franchement, il guérit un genou. Ça, c'est déjà arrivé. Là, je peux me dire, purée, là, j'étais pas sur la bonne fréquence. Saint-Esprit, franchement, je ne comprends pas. Il n'y a un souci, quoi. Je veux dire, je, je, je vous encourage à comprendre, le Saint-Esprit est une personne extraordinaire. Il est Dieu lui-même qui est de ton côté. Son amour est de ton côté. Sa justice est de ton côté. Il est avec toi, il est pour toi. Il faut réaliser ça. Il n'est pas, pas aussi fragile qu'on le croit. Il est puissant. Il veut nous enraciner sur le roc que Jésus-Christ. Il est solide. L'amour la, de Dieu est solide. La justice de Dieu est solide. Et il vient glorifier un Dieu solide. Nous devons réaliser ça. Et je répète cela, Romains 5, 5. Et cette espérance n'est pas une fantaisie trompeuse. Car nous pouvons maintenant expérimenter l'amour infini de Dieu qui se déverse comme une cascade dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vit en nous. Waouh Je veux dire, mon frère, ma soeur, c'est ça la pentecôte. C'était ma prière pour nous. C'est que tu expérimentes l'amour infini de Dieu comme une cascade. Et que tu saches que ton appel, surtout, c'est de savoir que tu es aimé de lui. Alors, comment je vais essayer de t'encourager ce matin Ou quand tu regarderas peut-être à n'importe quelle heure le message de manière différée. Là, en ce moment où tu m'écoutes, c'est par la foi. Il nous faut arriver à toujours être plus conscient de ce que Jésus est et a fait pour nous que de ce que les autres sont et font contre nous. parce que, je dis, peu importe ce que les autres peuvent faire contre moi, mais si je reste focalisé constamment sur Christ, sur combien je suis aimé, son amour me fortifie, son amour me donne du courage, son amour me rappelle que je suis accepté, son amour me rappelle que je suis aimé de Dieu choisi, son amour me rappelle que Il est avec moi, son amour me rappelle que je suis son enfant, son amour me rappelle que je suis enraciné en lui, son amour me rappelle que en tant qu'enfant, je peux demander avec assurance, son amour me rappelle que et je suis justifié. Il est devenu pécheur pour justice de Dieu. Son amour me rappelle que j'ai reçu le don de la justice, l'abondance de la grâce. Son amour me rappelle qu'il est avec moi. Son amour me donne une espérance qui ne trompe pas. Je voulais juste mettre l'accent, le jour de la Pentecôte, sur le Saint-Esprit qui t'aime, qui est l'amour répandu dans nos cœurs. Et avant de prier maintenant, pour conclure, c'est un verset que je partageais dans la semaine en réunion de prière. -dire, si tu es peut-être dans un moment compliqué, une saison de ta vie difficile, je crois que plus que jamais, le Saint-Esprit veut que tu réalises que par son amour qu'il te porte, il faut que tu réalises qu'il va t'ouvrir une porte d'espérance, quelle que soit la situation difficile que tu traverses. Dans Osée 2, 15, la Bible dit « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. » La vallée d'accord, le mot accord, signifie affliction, souffrance. Et Dieu dit ici, de manière prophétique dans ce verset, que dans les moments difficiles de souffrance, dans les moments d'affliction, ce qu'il veut c'est ouvrir une porte d'espérance. C'est réaliser que tu as une issue de secours toujours en Jésus-Christ parce que tu es aimé de Dieu. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas. Imaginez le roi David. Il est là avant de devenir roi. Il s'occupe des brebis de son papa. Il est dans les champs, dans les prairies. Et quand le prophète Samuel arrive, on ne l'appelle même pas. Il est rejeté, pas considéré en tout cas par ses frères et son papa. Samuel dit « Ben, t'as pas d'autre fils ?»« Ah ben ouais, il y en a un, Oublié. oublier. »« Il y en a un autre. » Il l'appelle, il arrive, et Samuel le oint d'huile pour qu'il devienne roi. Qu'est-ce qui se passe après Il repart servir ses brebis. On ne sait pas pendant combien de temps. Donc, Dieu avait ouvert une porte au moment où Samuel verse l'onction sur le jeune berger David. Mais de la porte qui était ouverte à ce moment-là et son expérience, il a fallu un peu de temps. Donc ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas t'ouvrir une porte. Quand Dieu donne une porte d'espérance, peut-être, et je crois que sur certains d'entre vous, la porte est déjà ouverte. Amen, mon frère. Ça, ça m'a manqué, ça. Et, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu l'as pas encore pleinement expérimenté qu'il n'est pas en train d'œuvrer en ta faveur. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, nous donne une espérance qui n'est pas une fantaisie trompeuse. Et quelle que soit la vallée d'accord que tu traverses, il est là pour te prendre par la main. Amen est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, frère et sœur Amen.